0: Утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Страхование во время пандемии, потери и приобретения, нестандартные решения и законодательные новшества. Такова тема сегодняшней программы. Снижение экономической активности в связи с ограничениями в период пандемии COVID-19 не могло не отразиться на отрасли страхования. Люди стали реже использовать личный транспорт, реже ходить по врачам и практически прекратили путешествовать за границу, а также заниматься спортом. Как это сказалось на бизнесе поставщиков страховых услуг и на их клиентах, Какие нестандартные решения были приняты? Чего ждать от законодательных изменений в отношении полиса отста, вступивших в этом году? Об этом мы будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседников это Янис Абашинс, руководитель Ассоциации страховщиков и бюро страховщиков транспортных средств. Здравствуйте. Доброе утро. А также Агрис Ава, руководитель страхового продукта Отста компании ИФ. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Для начала поинтересуюсь общей ситуацией в отрасли страхования. Каким был для страховщиков 2020 год? Я не с вам слово.
2: Ну, скажем так, то, что мы предварительно видим, мы видим то, что по объемам, скажем, прошлый год, можно сказать, был даже по статистике, скажем так, был даже неплохой. В страховании в целом рынок упал всего на 1%, грубо говоря, по, по премиям, то есть по взносам упал рынок на 1%, а если смотреть по выплатам, по, по возмещениям, то там рынок упал на 7%. Но это, как всегда, черты где-то в деталях, и если мы так грубо смотрим, то рынок держится довольно хорошо потому что, наверное, потому что, во-первых, страхование такая отрасль, где, во-первых, этот эффект появляется с каким-то промедлением, то есть где-то полгода, девять месяцев, это можно увидеть в цифрах какие-то изменения спад рынка и так далее, можно увидеть через полгода первые такие индикации,
1: но ну, реальные
2: индикации. А если смотреть, скажем, ну в этих детали, то там, конечно, там, конечно, этот чертик и можно найти. То
0: есть если в одном сегменте убыло, в другом прибыло?
2: Да, да, так можно сказать. Если в одном, скажем, там, в тех же самых моторных видах, которых которые мы которые первые, скажем, чувствовали все изменения в экономике, как ОЦТА и страхование, добровольное страхование КАСКО, там, конечно, мы сразу увидели спад, то, скажем, в страховании здоровья там м, даже небольшой прирост 4%. В страховании жизни прирост 8%. Но если заходить глубже в страховании жизни, то там мы видим, что, скажем, в целом страхование жизни 8%, а если посмотреть на отдельные виды внутри этого сегмента, то там, конечно, какие-то виды с плюсом, какие-то с минусом. С плюсом страхование и пенсии. Если смотреть остальные виды страхования жизни, то там минус. Так что, в принципе, очень по-разному, и можно сказать, что, в принципе, этот прошлый год был ну, как... как и американские горки, весной спад э, вниз, скажем так, где страхование здоровья меньше использовали, меньше было убытков по страхованию ОЦТА и КАСКО, то потом осенью, когда люди и в конце лета люди очень активно передвигались, там наоборот, там прирост в возмещениях, э, так что, ну, Точно, как американские горки вниз и вверх, вниз и вверх. Но есть, конечно, один вид, который вы правильно упомянули, это страхование въезжающих за рубеж или путешественников. Там, конечно, там нет никаких вверх и вниз, там как упало. Так этот виды в прошлом году упал где-то на процентов 40, больше 40%. процентов и, ну, там конечно мы путешествуем намного меньше и, и, ну, вот и вот и реальность минус сорок процентов, можно сказать, даже больше.
0: А в общем пакете так. страховых услуг этот сегмент страхования путешествий сколько составляет? Он,
2: он маленький, этот вид маленький, это, это то, что помогает можно сказать страховщикам, потому что страховщики работают, можно сказать, со всеми отраслями экономики, начиная от тех, которые, которые полностью остановили, или почти остановились, как рестораны и театры, и заканчивая, скажем, теми, как IT, как, которые растут даже во время пандемии. Так что в целом, можно сказать, это то, что помогает страховым компаниям, то, что этот портфель и эти виды работают со всеми отраслями экономики. Если смотреть отдельно на страхование выезжающих или путешественников, то этот вид, небольшой вид для страховщиков, он где-то составляет, 3-4% от общего портфеля. То есть он довольно, довольно, ну такой средненький, можно сказать, небольшой. То есть влияние этого вида небольшое.
0: Да, некоторые страховые компании даже придумали новый подвид этого страхования здоровья путешественников, как страхование от ковид. Ну, в основном это гарантия, что что страховщик может покрыть расходы на возвращение домой в случае какого-то форс-мажора.
2: Ну, да, можно сказать так, что пандемия заставила страховщиков тоже что-то новое придумать. Во-первых, ну, ваш пример, хороший пример, там, скажем, другие примеры, которых можно сразу так наизусть назвать, это, скажем, то, что Люди очень активно начали работать из дома. И это означало то, что люди из офисов забирали компьютеры домой. То есть надо было чисто по страхованию имущества застраховать то имущество, которое до этого было в офисе, сейчас находится дома у сотрудников. Там, не знаю, по страхованию здоровья тоже некоторые страховщики начали предлагать покрытие, скажем, каких-то издержек или или выплачивать какую-то сумму, если человек заболел ковидом, но там по-разному было разные разные страховые компании что-то придумывали какие-то подвиды, как вы сказали и ну в принципе ну да рынок и ковид заставил заставил страховщиков тоже думать как как лучше подойти к этому и как лучше, лучше обслуживать клиентов, и чтоб, что дополнительно предлагать, как дополнительно зарабатывать, чтобы, или как меньше потерять. То есть, ну да, кризис всегда заставляет думать.
0: Как раз вот читаю новость от одной страховой компании, что она решила оплачивать занятия спортом онлайн для владельцев полиса страхования здоровья, куда включены услуги расходы, вернее, на занятия спортом. При этом тренер может находиться в другой стране.
2: Ну, да, это это все наша дигитализация, которая это позволяет делать. Но это, можно сказать, еще такой маленький подвид и, и прицеп к этому основному продукту. Но если, скажем, смотреть на то же самое страхование здоровья, то там Весной в первой волне ковида, если так можно выразиться, там сразу появилось очень много предложений со стороны поликлиники, врачей, очень много делать тоже в онлайне То есть человек вместо того, чтобы физически ходить к врачу К врачу, к врачу, к врачу
0: ходил, можно сказать, так, дигитальным способом И такие и, услуги и... оплачивал страховщик?
2: Да, и страховщик оплачивал такие услуги Там, конечно, можно сказать так, что к этому надо подойти с умом потому что не все врачи, не все специальности можно через, через компьютер, скажем, оплачивать и, и, и уходить, зайти к врачу через компьютер. Но если у тебя зубы болят, то какой там компьютер? Надо физически идти к зубному. А если там просто, не знаю, что-то показать через, через телефон или через компьютер, какую-то, не знаю, ну, какую-то маленькую вещь, что это, конечно, возможно. И какую-то консультацию через, через телефон или через компьютер можно делать. Но с умом, конечно, с умом. Но да, страховщики оплачивали такие услуги.
0: А какова в целом ситуация с выплатами по страхованию здоровья? Вот что вы видите? Какую тенденцию? Люди больше или меньше посещают врачей? сейчас? Ну,
2: это, это можно сказать и есть эти американские горки. И первые, в первой волне ковида люди меньше обращались к врачам. Или можно сказать, люди, наверное, бы обращались к врачам, но просто поликлиники и, и, и больницы закрыли, просто людей не принимали. И по другим причинам, чем ковид. И тогда был был где-то в, в начале прошлого года в выплатах по страхованию здоровья был спад где-то на процентов даже 30. В течение февраля-марта был этот спад. То есть люди не ходили к врачам. А потом, когда э, летом открыли поликлиники, и врачи открылись, то, конечно, эти минус 30, потом были плюс 30. То есть эти горки как раз и начались. То есть сейчас в это время можно сказать, что поликлиники более-менее открыты, люди к врачам могут попасть, но, конечно, немножко, немножко с какими-то ограничениями, не все... Процедуры производятся, не, не все операции можно произвести или можно надо дольше подождать, то есть э, услуги немножко ограничены. Если чисто по статистике, то страхование здоровья в прошлом, в прошлом году по сборам э, там прирост в 4%, если по выплатам, там прирост три 3%. То есть, ну, да, эти горки весной и, и летом, и осенью, они как бы себя и скомпенсировали. Но как будет этот год выглядеть в связи с вакцинацией, это в этом виде страхования, это очень хороший вопрос. И а причем чем здесь вакцинация? Ну, вакцинации можно сказать при том, что чем больше мы будем себя вакцинировать, тем больше будет открыты для нас э, врачи и врачи смогут работать. Просто. И, Но ну, это, наверное, главный повод для ну, вот, для страхования здоровья, для того, чтобы он больше был, от, э, эти услуги были... были способны люди покупать и врачи предлагать, это, наверное, вакцинация один из тех факторов, который может помочь этому делу. А в целом, конечно, страхование здоровья находится в таком интересном состоянии, потому что эти американские горки с одной стороны фирме, которые покупают страховку для своих сотрудников, одна часть этих фирм имеет меньше денег, то есть то есть пытается цену сбить вниз. с другой стороны находится врачи и поликлиники, которые пытаются цену немножко повысить, потому что просто врачам надо больше платить. И страховщик, и страховщик, страховая компания, если так можно выразиться, находится между этими двумя камнями и пытается как-то там выжить и, и, и еще заработать. Ну, посмотрим, как удастся. То есть ситуация нелегкая не в страховании здоровья, если так можно выразиться. Довольно, довольно тяжелая.
0: Ну, обратимся к страхованию гражданско-правовой ответственности ОЦТА в прошлом году. Страховщики приняли решение о выплате компенсации по этому страховому полису почти на 56 миллионов евро. Но какая тенденция отмечалась, уменьшилось количество заявлений о возмещении убытков на 10% по сравнению с 2019 годом. С чем это связано?
2: Ну, я думаю, что Агрес, там наш коллега по телефону, он, он лучше этот вид знает, чем, чем я, и он может лучше объяснить. Где. Но, во-первых, я думаю, это связано, это количество этих ДТП, можно сказать, минус десять процентов, это связано с тем, что просто интенсивность, интенсивность или поток движения был, особенно весной, был немножко меньше ну это и есть главный повод почему, почему этот, эта цифра немножко упала но с другой стороны если так посмотреть количество упало но средняя выплата продолжала расти и средняя выплата тоже приросла грубо говоря на те же самые почти десять процентов, восемь десять процентов и достигает сейчас одну тысячу триста евро То и, есть, и да, это количество...
0: исторический максимум
2: это исторический максимум, и это, это нормально, наверное, это средняя выплата и будет продолжать расти, и просто мы становимся дороже, как люди, и техника, ремонт техники, можно сказать, становится дороже, потому что автосервисы больше и больше платят налогов и выходят из тени, если так можно выразиться, вид заставляет их выходить из тени, и, наверное, все это правильно. И, ну и как, как людям мы становимся все-таки дороже и понимаем свою ценность и так далее. То есть медицинские расходы растут. То есть, ну, я думаю, эта средняя выплата, она будет продолжать расти. Если даже сравнивать эту среднюю выплату, скажем, со средними выплатами в Западной Европе, то у нас еще средняя выплата довольно... Довольно низкая. То есть тенденция, наверное, будет такая, что постепенно постепенно будет расти.
0: Передаю слово Агрису Аверу, руководителю страхового продукта отста компании ИФ. Вот эта тенденция проявляется и в вашей конкретной страховой компании, что в прошлом году вы выплатили компенсации ну, немного больше, чем годом ранее.
1: Ну, да, спасибо за слово. Да, к сожалению, или, как бы сказать, с другой стороны, средняя выплата продолжает расти. И, и это, конечно, повлияет на все страхование, но уже было упомянуто, что падает э, количество дорожных транспортных происшествий и частота аварий. Э, это, конечно, влияние пандемии, потому что очень снизилась интенсивность дорожного движения. Э, ну, конечно, это повлияло на цену полиса. И, ну, как говорят страховщики на и премию, думаю, владельцы автомобилей это заметили, оценили, и они не жалуются, верно? В среднем, по данным Центрального статистического управления, снижение составляет около 25%, но было замечено, что для физических лиц оно даже более 30%. Но это только доказывает, что конкуренция работает хорошо, по крайней мере, в этом секторе. Ну, э, это э, хорошие новости. Но, однако, мы должны понять и держать в уме, что такой момент, э, в какой-то момент пандемия снизится, и интенсивность движения возобновится, и частота несчастных случаев увеличится, что повлияет на размер страховой премии в обратном направлении. Ну, тогда у нас снова будет повод поговорить и пожаловаться на рост.
0: Да, но еще такая тенденция. В прошлом году количество зарегистрированных в Латвии транспортных средств увеличилось до миллиона 130 тысяч единиц. А это опять-таки страховки.
1: Ну, видите, там может нужно смотреть на эту статистику немножко глубже. Это есть там несколько этих как бы цифр. Одно это количество зарегистрированных, второе это количество э, автомобилей или технических средств, которые прошли технический осмотр. И, и как бы реально э, в жизни участвует э, движение только те, которые э, прошли технические осмотры, и это, ну, скажем так, намного меньше миллиона. И если смотрим на страховые э, дни, которые застрахованы в прошлом году, то это увеличение, увеличение э, незаметно, и даже э, есть э, месяцы, которые это снижается. Потому что мы понимаем, что как бы, влияние пандемии, оно влияет не только на физические лица, которые меньше ездят э, и, может, не страхуют э, потому, но и на юридические лица, на коммерсанты, которые ну, просто не могут содержать свой бизнес. И тогда, конечно, они ставят э, машину у забора и не, и не страхуют. —
0: как морозы повлияли на страхование в этом сегменте, на выплаты, компенсации? Вот у некоторых страховых компаний есть такая услуга «Помощь на дороге». И они отмечают, что очень активно люди стали пользоваться ею, когда не могли завести свою машину. Вот у ИФ есть такая услуга?
1: У ИФ есть такая услуга, если вы купили каску, Э, страхование э, для ОЦТА или ОСАГО э, такого э, такого э, такого сервиса не имеется.
0: Ну вы заметили активность ваших клиентов? Приходится вам работать нон-стоп 24 на 7? Морозы ну, Вот у нас конечно, сохраняются по-прежнему?
1: Это сохраняется по-прежнему и, и э, это э, наш партнер, э, как бы делает эти услуги и выезжает для помощи, техническую помощь людям, которые имеют такое, такое страхование.
0: Да, но ну вот из-за ограничений установленных на время чрезвычайной ситуации нельзя было приобрести аккумуляторы в реальном магазине, а только в интернете. Вот какая сейчас ситуация? Разрешили
1: продажу? Ну, я не смогу ответить на этот вопрос. Можно ли купить аккумулятор или нет? Может, я не все в курсе делал? Я,
2: я не в курсе, можно так сказать, но, но, но одну вещь, я точно понимаю, что если кому-то этот аккумулятор нужен, то он его точно достанет. Даже если... Купить через интернет, потому что сейчас эта интернет-торговля настолько развита, что можно было, насколько я понимаю, можно было просто дозвониться даже в этот магазин физически, не через интернет, дозвониться по телефону и заказать там аккумулятор для себя, и на завтра заехать и этот аккумулятор забрать. То есть, ну, я думаю, что аккумуляторы вряд ли были проблемами. То есть, э, к тому же, э, можно сказать, зима на, в этом году у нас нормальная зима, бывает минус 20, но, но при минус 15 или минус 10 машины должны ехать, и с аккумулятором там проблем почти не должно быть. Но если там минус 30, ну тогда можно думать о аккумуляторе. Ну так, минус 10, минус 15, но ну, проблем не должно быть. Или же очень плохие аккумулятор, можно так сказать. Mm
0: -hmm. Ну, каждый автовладелец mm -hmm. должен регулярно следить за техническим состоянием своего автомобиля. Ну, естественно, прогревать машину, если он долго не пользуется ею, чтобы отправиться в путь. Давайте поговорим теперь о законодательных новшествах, которые вступили в силу в этом году и коснулись как раз-таки полиса страхования гражданско-правовой ответственности. Янис, вам слово. Там несколько пунктов. Вот Давайте по всем пройдемся. Что новенького?
2: Да, там несколько пунктов. И, наверное, Агресс может добавить, потому что он все-таки практик в этом деле. Но если так чисто по списку пройти, то с 12 ну скажем первая вещь, вещь это то которое мало касается кого то если можно так выразиться это то что для специальной военной техники начиная с этого года оцта не обязательно то есть они ОЦТА не будут покупать, а специальная военная техника – это, то, что это, скажем, танки. А если это обычный военный чип, который появляется на дороге, он как до этого покупал ОЦТА, так и будет продолжать покупать ОЦТА. Здесь не надо волноваться, даже если, если этот танк без ОЦТА. Или какая-то самоходная гаубица не покупает ОЦТА. Люди без э, возмещения ущерба. Если даже этот танк или гаубица что-то наделает, не останется. Потому что выплату тогда компенсацию будет платить гарантийный фонд и потом выставлять счет Министерству да, обороны. Айса, mm -hmm. обороны. Да. Министерство обороны. То есть у них такой, э, является такая, такой фонд, где они будут э, будет оплачивать эти вещи. То есть э, без возмещений потерпевший никак не останется. Это первая вещь. Вторая вещь, это уже те, которые, которые ближе к народу, можно сказать так, это то, что со середины января, 12 января, инвалидам... Э, э, полагается сейчас, можно сказать, исторически у нас инвалидам э, полагается скидка процентов 40 на ОЦТА. И некоторые инвалиды у нас были очень изобретательные и, скажем так, весь поселок регистрировал свои транспортные средства на инвалидов первой группы. У нас чемпион был даже такой, у которого было 25 транспортных средств, включая фуры, автобусы и мотоциклы. Это сейчас меняется, и меняется в ту сторону, чтобы эту изобретательность немножко ограничить. И по аналогии с налогом, э, эта скидка полагается одному транспортному средству, одной машине инвалида. Э, и это вступило в силу у нас с 12 Января. То есть если до этого инвалид мог получить эту скидку на все свои транспортные средства, даже на 25, то сейчас он эту скидку может получить по аналогии, по аналогии с налогом только на одно транспортное средство. То есть ну, чтобы, чтобы эту изобретательность немножко ограничить. Еще с января для таксистов что-то поменялось, и если у них это тоже специфич, специфическая вещь, то есть если до этого таксист менял номер или менял, делал что-то с этой специфической карточкой такси, то о ОЦТ, автоматически надо было покупать новые ОЦТА. Сейчас э, это больше не надо делать, и таксисту этот ТОЦТА продолжает, продолжает действовать. То есть для таксистов это облегчает жизнь и, и делает жизнь немножко легче. Ну вот это то, что в январе, если я не ошибаюсь. Потом остальные вещи это уже с 1 июля. С 1 июля можно будет купить стандартный полис на время 3, на один месяц, если до, до этого у нас был стандартный полис длиной 12 месяцев, 9 месяцев, 6 месяцев и 3 месяца, то сейчас можно будет купить и, и стандартный полис на 1 месяц. Да, и... но вот вы
0: говорите, я Янис, что ага. это с июля, а я вот тут читаю да. в пресс-релизе от компании ИВ, что уже такая услуга предлагается. Агресс, что вы скажете?
1: Ну, не совсем так это... Мы, я немножко объясню тогда, в чем тут суть. Думаю, что большинство автовладельцев уже знает, что полис ОЦТА удобнее и выгоднее покупать онлайн напрямую у страховщика. Однако до сих пор, как Янис уже говорил, можно было купить только на стандартный период 3, 6, 9 или 12 месяцев. Но сейчас впервые на страховом рынке реализирована бы быстрая и удобная возможность приобрести полис на различные нестандартные случаи и сроки соответствии с законом ОСАГА в сети, что особенно актуально в условиях пандемии. Например, если транспортное средство исключено из реестра ЦСДД, но у его владельца есть желание снова участвовать в с ним дорожном движении, то в этом случае полис можно приобрести удаленно в онлайн на нестандартный срок 30 дней. Нужно только отдельно купить в ЦСДД однодневное разрешение на участие в дорожном движении, и э, их обдрошено, что взяла такую предлагает клиентам на рынке. Также в других случаях, когда транспортное средство имеет фиксированную регистрацию или определенный период для участия в дорожном движении, например, лизинг, снято ли реестра для продажи, желание вывести автомобили из страны и так далее – только войдите в и вы сможете купить полис удаленно только в не, на необходимый период. В этом случае вы не только сэкономите время, но и затраты на ненужные страховые дни. То, что говорил Янис, э, что с 1 июля планируется новый дополнительный стандартный срок действия, один месяц, э, ну что является самым спорным изменением э, в законе, в комиссии Сейма решение было принято всего на один голос больше. Ну, ОЦТА – это обязательный вид страхования для всех владельцев транспортных средств, так как он предназначен для защиты населения, чтобы любой потерпевший, независимо от финансового положения виновного, получил полную компенсацию за причиненный ущерб. Такой очень короткий период страхования вызывает озабоченность, что чреват увеличением числа не застрахованных водителей, потому что между двумя страховыми полюсами есть какой-то средний перерыв. Люди экономят, иногда забывают продлить полис. Такой прогноз можно выразить статистикой. В настоящее время средний перерыв между полюсами с более коротким периодом 3 месяца 2,5 раза больше, чем перерыв между 12-месячными полюсами. Какой будет перерыв между одни, одним месяцным полисом, сможем оценить только спустя время. Но я не думаю, что это, это отвечает интересам общества. В любом случае, забывчивые владельцы транспортных средств могут с большой вероятностью столкнуться с проблемами при вождении транспортного средства. Или еще хуже, если они несут ответственность за транспортное происшествие без соответствия, что по гражданской ответственности. Ну, в любом случае, в интересах общества, чтобы автомобиль, являющийся источником повышенной опасности, был застрахован на постоянной основе. Это также тенденция в Европе, кстати, которую мы, как европейские страна, должны учитывать. Ну, посмотрим, как это будет, но я считаю, что такое решение депутатов следует рассматривать как краткосрочное мышление и откровенный популизм.
0: Да, бюро страховщиков транспортных средств тоже выступало против этой поправки и приводило в пример вот как раз -таки, когда люди покупали полисы на на то время самый короткий срок, ну и пока еще на это время три месяца, и если посмотреть статистику дорожно-транспортных происшествий, то больше половины дорожных происшествий или выплат по ним приходилось как раз таки вот на тех кто купил краткосрочный вот такой полис я не поправьте меня
2: ну нет я не буду поправлять это то что как Агресси говорил что это во первых и забывчивость и статистика показывает что чем чем короче полис чем тем больше забывчивости чем боль, тем больше незастрахованных то, что, ну, я могу только повторить то, что Агрес говорил, что, да, во-первых, это против того, тенденции, которые в Европе, и даже против, скажем, решений европейского суда, которые мы должны будем внедрить в свою систему ОЦТА, и, ну, и, во-вторых, это вот эта забывчивость, то есть мне вас даже поправлять не надо но факт остается фактом проголосовали С 1 июля этот стандартный полис на 30, на 30 дней можно будет купить как долго вот эта система продержится и когда мы внедрим вот постоянное страхование транспортного средства ну это мы еще посмотрим но это да мы полностью согласны, что это немножко кратковременное мышление и немножко популизм. Но факт остается фактом. Проголосовались 1 июля, вступает в силу.
1: Я, Ник, я поправлю тебя. Это не полис на 30 дней, а на 1 месяц. Там, значит, Там может быть и 31 делает. день,
2: да? Да, да, да. Извиняюсь, правильно, да. Это 1 месяц, да.
1: Ну, насчет изменений с 1 июля я еще хочу о, как бы э, обратить внимание на то, что э, с 1 июня еще есть такие изменения, что э, люди, которые э, ухаживают за ребенком с инвалидностью, также будут э, иметь возможность получить снижение страховой премии на 40%. Ну, конечно. При условии, если только государственные учреждения к тому времени создают, создадут такой электронный реестр, чтобы идентифицировать этих лиц, потому что пока такого нет.
2: Да, могу добавить, что сейчас мы с некоторыми государственными учреждениями находимся, скажем, в таком стадии дискуссии, и... Один вариант, конечно, и это очень плохой вариант, если эту скидку давать с 1 июля и давать просто, скажем, как в 90-е годы физически куда-то с справками бегать. Это мы не одобряем. Это, во-первых, неэффективно и не для нас, и не для этих людей. К тому же это еще и не чисто по состоянии с ковидом, это еще хуже. То есть сейчас мы находимся в дискуссии с этими государственными учреждениями и одного такого регистра, где всю нужную информацию мы сможем по этому поводу получить, нету, То есть, наверное, нам придется делать такую IT-систему, где будет одновременно связь с двумя регистрами. Но посмотрим. Посмотрим, по крайней мере, Дата 1 июля остается в силе и пока ничего не предвещает, что мы бы не смогли с 1 июля с этим справиться, эту систему завести. Я думаю, мы справимся».
1: Но я получ... очень надеюсь, потому что унижать этих бедных людей, как бедных родственников, идти доказывать, что они ухаживают за э, ребенком с инвалидностью, инвалидностью, но это было бы ужасно. И э, доказывать какому-то э, страховщику или, или бракеру, что вот да, я э, как бы имею право на эту скидку, но это было бы ну, крайне ужасно.
0: Благодарю вас, Я Яни Сабашин, руководитель Ассоциации страховщиков и Бюро страховщиков транспортных средств, а также Агрис Ава, руководитель страхового продукта ОЦТА компании ИВ, принимали участие в сегодняшней программе, в которой мы говорили о страховании во время пандемии, потерях и приобретениях, нестандартных решениях и законодательных новшествах. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.